0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, prêts à mettre le feu si le film leur plaît pas, ils n'hésiteront pas à l'incendier. J'ai le plaisir de retrouver Eric.
1: Salut Clémence.
0: Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, plus pompier que pyromane, il garde malgré tout le feu sacré. Promis, j'arrête les blagues pourries après. Salut Alain.
1: Salut Clémence.
0: On dit merci à la Texte pour l'habillage sonore. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus. Pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipi.com mot-clé Capture Mag. Cette semaine, des super-pouvoirs en veux-tu en voilà. Pyrokinésie, télépathie, télékinésie. Non, non, vous n'êtes pas dans le dernier Marvel, mais dans la dernière production signée Blue Mouse. On y découvre Charlie, gamine de 11 ans, traquée avec sa famille par une agence gouvernementale qui en veut à ses extraordinaires facultés. Bah oui, maîtriser le feu, ça ferait une super-arme de destruction massive. Les fans de Stephen King l'auront reconnu. Il s'agit d'une nouvelle adaptation de son roman intitulé « Charlie ». Bon, c'était pas trop dur à reconnaître un roman déjà adapté sur grand écran en 1984 par Mark L. Lester. Pour cette version de 2022, c'est le réalisateur Kiss Thomas qui s'y colle. Il s'était fait connaître en 2019 avec The Vigil, un long métrage horrifique au concept basé sur la religion juive. Sorti aux états unis au mois de mai, à la fois en salle et sur la plateforme de streaming Peacock, Firestarter débarque dans les salles françaises ce mercredi 1er juin. Alors, c'est quoi votre météo les garçons
2: euh, je sais plus, je me souviens Je me souviens, euh, souviens qu'il pleuvait quand, quand j'ai vu le truc, mais sinon je ne je me
3: souviens plus.
0: De la pluie, Eric
3: bah, C'est très, 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 très plat. Très...
0: C'est pas une météo, ça Un temps plat. Un ça temps se plat. Dit pas. Ouais. ouais Un temps monotone. Monotone,
3: c'est ça. Je
1: sais pas, moi, si je me concentre très, très fort, <coughs> on devrait pouvoir faire tomber euh, la plus grosse pluie euh, possible sur ce film de merde, non hein <rire> On peut dire ça comme ça, je sais rien. Voilà.
0: Très bien, bon, on sent la fin de saison qui arrive, hein, l'inspiration n'est ouais, plus trop... Surtout, hein, plus trop surtout,
1: surtout, euh, surtout euh, la fin des haricots là, pour le cinéma, quand tu vois un film comme ça, quoi. Mais, ouais. euh, on, pourrait on en parlait. Un une météo aride Aride, oui. oui. Bon, bah, en tout cas, vous allez, nous, vous allez nous
0: expliquer tout ça tout de suite. <rires> je crois que vous êtes assez unanimes au final. Hein, euh, donc. Qui commence, Julien
2: oui, si tu veux, euh... ouais, c'est nul. Il n'y a rien, il y a, il il rien. Il se passe rien. T'as l'impression qu'il se passe rien. T'as l'impression qu'il n'y a ça pas, va, pas de scène, il n'y a pas de FX, il y a pas de, je sais pas. Moi, il y a rien là-dedans. Enfin, c'est incroyable, quoi. Euh, à quel point ce film est dépouillé euh, dans le pire sens du terme, hein, vraiment. Euh... <rire> Euh, c'est pas du tout incarné moi j'ai un gros problème avec Zach Efron je trouve que ce mec euh, j'arrive pas, pas à me dire qu'il existe en fait ce mec euh, surtout que là il doit euh, euh, on va forcément parler de Stephen King et puis de son roman et euh, là il doit incarner un, bah, un homme du peuple enfin le, le héros euh, euh, archétypal en fait de Stephen King et tout mais tu y crois pas une seconde ce mec qui passe ses journées à faire du sport et à faire des masques pour avoir une belle peau il est nul, il a chier, euh, tout est nul, quoi. La gamine aussi, elle est nulle. C'est pas du tout incarné. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, euh, et c'est là, enfin, c'est pour moi le seul angle, en fait, sur lequel on peut euh, discuter un peu du film, c'est le rapport, en fait, à, à Stephen King et au roman. C'est-à-dire que Firestarter, c'est un roman qu a, euh, qui est sorti en, en 80, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et c'est une époque où. Euh, ça faisait déjà un moment... Lui, il était vraiment sur la pente ascendante, c'était vraiment l'époque où il explosait, et il était euh, clairement sous l'influence, euh, si ce n'est de la cocaïne à cette époque, mais si, déjà, il était, il était coqué. mais en tout cas, de l'alcool. Et, euh, et du coup, ça se... Je ne veux pas faire une apologie des, des, des drogues, hein, évidemment, mais... Euh, Allez, quand, quand même. Non, mais ce... Il ce... y avait une furie, en fait, je trouve, dans ces, dans ces romans. C'est-à-dire qu'il y a un truc chez Stephen King qu'on lui a rarement euh, reconnu, je trouve, qui est que, pour moi, il a un côté euh, romantique, euh, d'un point de vue littéraire. Euh, sur la définition littéraire, hein, je ne parle pas du romantique, euh, euh, tel qu'il a pu être approprié ensuite, mais c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est sur des, des, des trucs de passion euh, assez exacerbés. Et tout. Donc, il a réussi à mêler ça avec, euh, avec euh, toute une, euh, une imagerie euh, américaine, donc euh, Là, en l'occurrence, sur Charlie, il y avait deux choses qui étaient... Euh, bah, c'est un film quand même... Enfin, euh, c'est un film, pardon. C'est un roman qui vient aussi des années 70, donc de toute la période post-Watergate, tout ça, etc. Et Vietnam aussi. Et hein. Vietnam aussi, effectivement, avec Et puis, euh, il y a un autre truc qui était... Oui, avec l'antagoniste, le, le, enfin, un des antagonistes. Et puis euh, aussi euh, tout, euh, tout le truc de Stephen King avec les enfants, hein, qui est un truc qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Et qui venait de ben bah lui il avait déjà ses trois enfants hein, là, quand il a écrit ce ce roman euh, et euh, et qui vient de ce comment dire le, le côté déroutant d'être un père c'est à dire que c'est vrai que c'est c'est bizarre en fait un enfant parce que c'est quelque chose qui vient de toi. C'est en même temps quelque chose que tu peux pas euh, euh, comprendre. J'utilise chose exprès. Hein, c'est pas une dépréciation pour les enfants, mais c'est un, un truc que tu comprends pas complètement non plus, qui te dépasse. Et puis, c'est aussi un être qui a parfois des... des c'est pas forcément des fulgurances mais enfin, en tout cas qu'il y a une appréciation de la réalité qu'il y a un, un, comment dire, un, un, un tremplin parfait pour euh, introduire le fantastique dans un milieu extrêmement commun ce qui est bon, donc un des, une des grandes forces de la, la littérature de, de Stephen King tout ça pour dire que euh, le roman, en tout cas les souvenirs que j'en ai, mais je crois qu'Eric en parlera peut-être mieux que moi, il a peut-être des souvenirs un peu plus vifs du du roman. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais le roman, il est habité quand même. C'est puissant, quoi, ce, ouais, ce, ce, ce truc. Quoi. Et, euh, et, et c'est des choses en fait, que tu te dois de retranscrire. Encore une fois, ce n'est pas un, un Blumhouse original. C'est euh, une adaptation d'un des... Euh, je pense quand même un des plutôt grands romans en fait de Stephen King. Starter, c'est super quoi ce roman. Ouais. Et, et là, il Mais... n'y a que dalle. C'est-à-dire que la gamine, elle est à jamais mystérieuse. tu as le rapport entre le père et la gamine qui, qui alors malheure... moi je trouve, totalement inexistant. Il n'y a même pas de complicité. l'impression y... qu'ils sont, Ils... c'est un film. T'as l'impression qu'ils ont déposé les armes avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Enfin, c'est incroyable. Je sais même pas comment ça. Alors je sais que le film a une, une production assez compliquée. Il euh, y a eu plusieurs euh, cinéastes qui étaient euh, rattachés à ça. Euh, le scénariste là, Kiva Goldman là, qui était aussi. Il devait le réaliser, ouais. euh, Il devait le réaliser, ouais, ouais, je, et, mais je crois qu'il a contribué à l'écriture aussi du coup, non donc euh, voilà et, et, et j'ai eu moi une, une impression de et, la seule explication que je peux donner à un ratage pareil c'est de me dire bon euh, euh, Jason Bloom il devait avoir les droits encore euh, sur le ouais, sur le ça. roman ça et être ça, ouais. ouais et il devait les faire très vite donc il a trouvé un mec euh, qui venait juste d'apparaître qui était très malléable et il lui a demandé de le faire pour très peu d'argent et du coup tu te retrouves avec euh, un truc qui est même pas je trouve euh... En fait, c'est même pas à la hauteur des de directs vidéo euh, qui pouvaient sortir, euh, qui fleurissaient dans les années 90 adaptés de, de Stephen King, parce que euh, ces, ces films-là avaient au moins un avantage, c'est qu'ils avaient compris que Stephen King, c'est aussi un mec qui montre le fantastique. Il te cache pas la bestiole. C'est-à-dire que si je dois donner un point de comparaison avec une adaptation récente, les SAD de Andy Muschetti, qui ne sont pas des très bons films, mais au moins il y a ça, surtout dans le deuxième opus, c'est-à-dire que tu as des monstres partout tout le temps, et euh, rigolo et machin. Bah, ça, c'est du Stephen King. C'est pas un mec qui est dans le truc, on cache et tout, la, la bestiole. Là, euh, et je pense qu'il y a aussi un problème fondamental en fait, dans ce projet, c'est que je pense que, le, que Stephen King n'est est, est pas compatible avec Blumhouse. C'est-à-dire que Blumhouse, qui s'est imposé hein, sur la scène du fantastique depuis quelques années, euh, et, 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 est connu d'une part pour faire des, des trucs euh, high concept et moi, je trouve que Stephen King, c'est pas vraiment en fait un, un auteur de high concept. Et, euh, et puis surtout pour faire un fantastique, qui est plutôt dans la retenue. C'est -à, à base de jumpscare ou alors d'ambiance au mieux ou alors de voilà, mais ils, ils te montrent pas grand chose en fait dans les films. Ils ont toujours fonctionné comme ça quoi. Et, et ça se sent là en fait. C'est-à-dire que as un pauvre maquillage gore à un moment là qui, qui te traîne. Et puis sinon, bah, tu ne vois pas les pouvoirs, tu vois très peu, c'est ridicule, c'est nul. Le feu, c'est un bel élément à mettre en scène, il n'est jamais mis en scène. C voilà, c'est naze, naze, naze. Quoi.
3: Voilà.
0: Non, je ne t'ai plus. <rire> mais merci pour, pour cette critique. Euh, Eric
3: Non, mais il a raison. Euh... Partage
0: ce manque d'enthousiasme.
3: Il a raison. Moi, souvent, en fait, euh, quand, 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 quand je les écoute sur des films que je n'ai pas vus, je me dis toujours que je vais essayer de les aimer en secret et puis je leur dirai pas si j'aime bien euh, et généralement ça n'arrive pas et, et sur celui-là, même chose, euh, parce que j'entendais Stephen King qui disait qu'il aimait bien le film Oui. Euh, toujours oui oui, à ce oui. De la sortie, oui, oui hein. tout à fait, puis il aime bien la deuxième version de Shining qui est catastrophique, etc puis c'est quelqu'un qui est, ouais. et est, quelqu qui est, est voilà, c'est une, une bonne mère il est bienveillant en fait avec, euh, avec les projets qui viennent de lui, hein. moi ce qui me surprend en fait dans ce film, euh, c'est que déjà le, le scénariste se, se permet de réécrire des choses Euh et de, assez radicalement, de donner des super-pouvoirs aux méchants, enfin, des trucs qui sont complètement, qui étaient pas du tout dans le roman, et qui en plus servent à rien. Mais il y a aussi, il y a un truc, en fait, euh, qui est intéressant dans ce film, et malheureusement, c'est pas le film. Euh, c'est que, en fait, arrive de plus en plus, on, on, on parle des Marvel, mais ça arrive de manière un peu plus globale dans le cinéma je sais pas comment dire ça, mais en fait une, une, un refus total de, de subversion même dans les films d'horreur, c'est-à-dire que là ce Charlie-là, il se concentre sur la famille, sans arriver à dire quoi que ce soit d'intéressant dessus, là où le roman, que moi j'adore, effectivement je trouve que c'est limite son meilleur euh, c'était sur euh, les euh, il faut pas faire confiance au gouvernement euh, les expérimentations sur les gens euh, faites un peu à leur insu euh, c'était extrêmement paranoïaque c'était extrêmement agressif The <laughs> Euh... et ce qui si je peux rebondir juste là dessus
2: Eric et je te laisse ensuite ouais, ouais. parce qu'en plus c'est un matériau c'est une autre réflexion que je me suis faite justement je me suis dit mais en plus ça le truc de la, ma, de la parano des, 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 des complots et tout très et surtout après euh, tout ce qui s'est passé avec exactement. le Covid et tout c'est un matériau exactement. à travailler c'est dans la société en ce moment exactement. ce truc là exactement. ce truc de, de se monter des, des trucs et tout puis de te rendre compte que non ça c'est faux mais ça c'est vrai etc c'est tu un truc super là pour travailler je pense sur le cinéma
0: d'horreur exactement et alors euh... c'est Scott Tim qui a ouais. réécrit le, le script euh, Scott teams qui a travaillé notamment sur le script de Halloween Kills qu'on avait traité ouais. cet hiver et dont on n'était pas très fan non plus oh, mais Halloween
1: Kills c'est un à côté de ce film hein.
3: et en fait toute cette thématique là dont on parle il faut savoir qu'elle est expédiée dans, les, euh, dans la minute et demie de générique et donc après, il reste plus rien en fait, parce que, que c'est des scènes coupées. Ouais, ouais, non, non, mais clairement là, quand tu disais que il euh, y avait peut-être des problèmes de droit sur ce film, c'est le premier truc qu'on se dit euh, dans ce film, c'est qu'en en fait, il euh, y a eu des problèmes de droit et de budget, parce qu'il y a beaucoup trop de têtes qui parlent, il y a beaucoup de trop de, de scènes dans des apparts où les gens se regardent. Enfin, c'est pas du tout Firestarter. C'est, je pense que c'est un petit peu euh, une catastrophe industrielle ce film. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis des, des gens qui nous écoutent, parce que quand quand je les lis, euh, moi, je fais attention à ce qu'ils qui postent. Hein, quand je les lis, ils sont quand même euh, bah voilà, enfin bon ils ont ils ont ils sont quand même très très cinéphiles et je pense que ce genre de film là qui est complètement euh, qui est complètement aseptisé ça va pas être du tout passer euh, auprès de, de cette audience là quoi, du tout. Donc, si vous pensez qu'on est trop dur, parfois aussi, <rire> voilà, je pense que sur ce film-là, je pense que vous allez plutôt être d'accord avec nous, parce que c'est... Il est vraiment très, très problématique, ce film. Et ce problème de budget aussi est un souci, parce que c'est aussi du grand spectacle Firestarter.
2: Ah ouais, ouais clairement. Et euh, y a, tu vois, le film de, de Lester est pourri, hein. C'est naze. Hein. J'allais vous
0: demander, vous l'avez vu, le film Oui, de oui le bien, de bien sûr,
2: mais c'est de la merde. Hein. Mais... Il y a un tout petit peu plus de spectacle, au moins, à la fin. Mais clairement. J'ai l'envoi des vraies boules de feu, des vrais machins et tout. il et faut se souvenir que c'était un projet auquel était attaché Carpenter. Hein, après The Thing, on en a parlé dans l'excellent podcast que je vous invite à écouter, <rire> qu'on a fait de Permet... capture. Ouais. Permettez-nous de nous citer. Voilà, permettez-nous de <rire> nous, nous citer. Mais, mais c'était à l'époque, quand il était attaché, Carpenter, c'était un très gros budget, hein, Firestarter. Et c'est pas un hasard, c'est parce que tu as besoin aussi de ce budget-là ouais. Pour... parce qu'en fait c'est Akira avant l'heure en fait voilà, il y a un truc comme ça
3: et c'est Fury aussi de De Palma c'est vraiment ces voilà, deux, deux, euh, deux œuvres exact, qui sont assez similaires ouais. qui
2: commence dans, dans la cellule familiale pour atteindre des proportions dantesques jusqu'à la fin apocalyptique vraiment. Charlie elle, dé, elle défonce une ville entière quasiment enfin, on est, est bon, d'accord c'est pas une ville mais voilà et, 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 et là <rire> elle défonce je sais pas moi euh, un, un
3: chat. papier peint ça. un chat ouais <rire> c'est ouais, ça <rire> Oui oui c'est clair Charlie c'est le chaos rampant à la fin c'est très important euh, de, de mettre ça en scène pour comprendre ce qu'est le personnage et à quel point en fait c'est quelqu'un qui est qui est brimé en fait pendant toute l'histoire et qui explose à la fin et là, bon, non seulement la fin est nulle, qui vient un vrai monstre, aussi, et qui devient un monstre contre exactement. tout le monde, ouais, ouais. compris
2: contre exactement. Famille, et là, ou...
3: ils se permettent de tout réécrire. À la fin, ça n'a ni queue ni tête. Euh, ouais, c'est vraiment, euh, c'est dommage, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu aimer. J'ai essayé, hein, vraiment envers <rire> et contre tout, et juste, arrivais pas. Quoi. Juste pour nous faire chier. C'est ça. Je me suis dit tiens, mais ça se trouve, <rire> ça se trouve, c'est un peu Bergmanien. Tout, tout, toutes, toutes, ces, toutes ces têtes qui parlent tout le temps, euh, se refusent l'action et de tout. Porte. Et,
0: et j'y suis pas arrivé, non, non, non. non, non. <rire> Stéphane, toi, es d'accord avec ça
1: Ouais, bah évidemment. Alors tout le monde, je, je, mes deux comparses sont passés avant moi, donc je, je, je forcément continuer à tirer sur l'ambulance. Moi, je connaissais pas trop le roman, mais je connaissais le, évidemment le film original. J'ai pas lu le roman. Euh, c'est vrai que le film original est pas terrible hein. après en même temps c'est Mark Lester hein. même si bon évidemment c'est un grand réalisateur de commando donc il euh, y a forcément... George T.
3: Scott qui joue un indien dans le film bah, il était un peu rigolo lui <rire> tu vois ouais, voilà. mais ceci
1: dit il y a, y a une, bonne, y avait une bonne idée de casting hein, dans, dans, dans l'original c'est Drew Barrymore quoi. Est, ouais. est, ça est plutôt enfin euh, je veux dire déjà Gamine a été très charismatique quoi. et puis elle sortait de E.T. et tout à l'époque la, la, la problématique en fait de ce film là c'est que euh, eux ils n'ont pas oublié alors ils n'ont oublié. Ils essayent de te faire croire que, si tu veux, ils se rappellent que Carpenter devait faire le film, puisque c'est lui qui fait la musique.
0: Il fait la musique, et pas tout seul, hein, avec Cody Carpenter. Euh, avec son fils, évidemment. Avec son fils, son euh, ce, fils. Toute son équipe, quoi. Elle est bien, la musique,
1: d'ailleurs. Bah, moi, je trouve que, justement, ils sont vraiment pas fait ouais. chier non plus. Si, ouais, si, mais si, mais c'est assez, euh, assez terrible, parce qu'en fait, ça, ça donne le là pour une espèce de volonté, mais c'est un, un espèce de, comment dire... Euh, c'est euh, vraiment du ripolin, hein, sur, sur le truc. C'est d'essayer de faire un film années 80. C'est-à-dire, mais alors... Euh, <rire> Oui oui mais attends évidemment c'est à l'avenant de tout le reste je vois Clémence qui tire un peu là qui fait la mou quoi mais, mais oui je suis d'accord avec toi évidemment mais quand je dis années 80 c'est quoi c'est à dire que en gros as ce score qui est censé renvoyer à ça c'est à dire à l'aspect on va dire métronomique des euh, comment dire des, des synthés des années 80 et <rire> ce, ce moment absolument hallucinant où en gros dans le climax on va te mettre quelques couleurs tu vois c'est en fait en plus ça se passe dans euh, comment dire euh, la prison, en fait, en gros, dans le, dans le, dans le QG des. Dans le euh, centre du... gouvernemental secret. Ouais. Voilà, qui, qui, est, qui est donc censé être l'endroit le plus triste au monde. C'est le seul où il y a un peu de couleur. Donc c'est quand même hallucinant parce que tout le reste du film est à l'avenant. Il est filmé, c'est filmé, mais une, avec une platitude. Moi, j'ai rarement vu. C'est-à-dire, Julien pointait du doigt que les. Euh, comment dire. Les euh, téléfilms, en fait, qui sont sortis dans les années 80, 90, en fait, de, adaptés de Stephen King étaient de meilleure facture. Et c'est vrai, ne serait-ce que pour une seule et, et bonne raison, c'est que. À autant qu'ils pouvaient, ils essayaient d'éviter de réécrire euh, ce qui était constitutif de, 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 la, de la littérature de Stephen King. C'est-à-dire, vraiment, ils essayaient de garder euh, euh, bah, ce que lui avait, avait écrit, même s'ils étaient obligés de sabrer dedans, même si machin. Là, effectivement, euh, moi, j'ai pas lu encore une fois Firestarter, mais c'est évident qu'en gros, ils ont pris le squelette en gros, de, de ce que ça raconte, et en fait, ils, sont, ils ont écrit quelque chose qui va dans tous les sens. Quoi. Même pas le squelette, hein, le pitch, vraiment, ah, le quoi, pitch de base. Quoi. Le squelette,
2: ils auraient suivi, si tu veux, la trame narrative, ce qui est pas vraiment le cas.
3: c'est là, c'est un road movie à la base qui commence la nuit, et es, c'est hyper angoissant au départ. J'adore l'intro euh, du bouquin, moi, et quand tu vois l'intro
1: du film. Tu mais la, pas... là, c'est censé être d'une famille qui est en fuite, mais déjà, sur un film qui fait à peu près une heure et demie, ils sont, ils sont pas en fuite avant 50 minutes. Tu vois, puisque ça se passe dans un dans leur baraque euh, un peu euh, un peu gentrifié, là, si tu veux tranquillou, quoi. Euh, surtout ensuite, euh, le bon. Moi, je, vais, je vais vraiment, enfin. Au-delà euh, du fait que ce soit un des films les plus euh, dégueulasses visuellement que j'ai pu voir en fait, ces derniers temps, sans en disant, mais vraiment avec des plans flous, avec. Euh, avec euh, t'as l'impression qu'en fait il y a eu deux prises et basta et on, on remballe et on. Et on voilà, t'as l'impression que c'est jamais rattrapé euh, euh, à l'étalonnage. Enfin, c'est vraiment. Euh, visuellement, c'est dégueulasse. C'est d'une pauvreté euh, absolument affligeante. Au-delà de ça, tu te rends compte que. Alors oui, est-ce que c'est des scènes coupées Est-ce que c'est des trucs Mais il y a des moments très bizarres. Par exemple, je vais spoiler, mais t'as la mort de la mère qui est un, littéralement un non événement en oui. fait dans le film c'est-à-dire qu'elle meurt personne ne s'en émeut à aucun voilà moment. elle meurt et en fait la scène qui arrive juste après c'est Charlie qui s'émeut d'avoir cramé un chat c'est ça et là d'un seul coup en fait la scène la scène remplace totalement le deuil si tu veux et tu te dis mais c'est et, et, et alors tu, tu cherches à savoir si ça va quelque part si Est-ce que c'est euh, est -ce est une manière de... Non, rien du tout. Tu vois, je... Moi, je me suis dit, c'est les scénaristes qui ont essayé de, tu vois, de, 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 de gruger avec ça. Non, pas du tout. C'est juste, en fait, ils ont oublié. Ils ont oublié que la mère était morte. Et donc, du coup, en fait, ils font pas la scène qui va avec. Quoi. Et après, ils en reparlent comme si de rien n'était. Oui. Voilà, c'est ça. Et, et la gamine, en fait, la scène d'après, hein, elle est en train de se balader dans un champ, en train de rigoler. C'est la scène d'après la mort de sa mère tu vois, après avoir fui donc là tu te dis mais enfin, oh, vous en avez rien à foutre de ce film en fait vous en avez rien à foutre de ce que vous racontez c'est pas possible quoi et, et, et il y a et, le
3: personnage de Zac Efron qui fait une blague LGBTQ friendly aussi tu sais, parce qu'à un moment le chat est mort ouais. il dit I, I don't know if he was a he or a she or a they tu vois, ah, ouais. complètement
1: tu te dis mais de quoi vous parlez <rire> les gars c'est ouais, ouais, Charlie là mais coup. tu vois c'est tout le truc de Zac Efron c'est à dire que bon on en a fait des gorgées chaudes sur euh, comment il s'appelle euh, sur Jared Leto <rire> <rire> Dans cette émission, hein, on, lui a, on lui a quand même taillé un beau costard, quoi. Euh, mais euh, Zac Efron, c'est la version baraquée, quoi. C'est la version, euh, la version, euh, euh, comment dire, surfeur, euh, surfeur euh, californien, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, euh...
3: Timothée Chalamet aussi, pas, pas très différent. Ouais,
1: ouais, mais c'est, c'est quelqu'un. Que tu peux pas et tu peux pas utiliser enfin j'ai conscience que il euh, y a une frange de fans avec icu musical tous ces trucs là etc, etc. Hein. mais en fait c'est quelqu'un que tu peux pas utiliser en dehors de de comment dire de ses attributs physiques en fait c'est vraiment en fait c'est pas un acteur en fait Zac Efron c'est un c'est un poster boy quoi il a pas il a pas grand chose à défendre quoi et comme en plus on lui file rien à défendre par dessus le marché effectivement euh, que ce soit lui que ce soit la gamine il n'y a pas de cœur émotionnel dans ce film qui fait que et ça c'est quand même le truc le plus hallucinant enfin je veux dire il, en, il y en a un hein, des merdes hein, adaptées de Stephen King il y en a eu un paquet hein, mais je, je cherche vraiment de mémoire euh, une merde en fait où à ce point là en fait t'en as en as littéralement rien à foutre de ce qui se passe à l'écran euh, parce que enfin euh, eu égard au matériaux d'origine eu égard aux capacités en fait, de Stephen King là se jeter ça à la poubelle en fait pour faire ça ça n'a aucun sens en fait. Et, et effectivement, donc peut-être des débuts de piste en fait dans ce qu'on soulevait euh, Eric et, et et Julien auparavant. Euh, moi, moi, je penche aussi sur l'incapacité totale en fait de, de des gens qui sont derrière le, le, la caméra. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que, que comment dire, euh, ouais, que que même au-delà du budget, du temps en fait, si tu veux, euh, il y avait la volonté d'essayer de faire quelque chose. Euh, L'utilisation des pouvoirs, enfin, c'en est, est là quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on n'est même pas euh, dans une approche minimaliste. C'est à dire, on n'est même pas là-dedans, c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle va faire cramer un truc, c'est juste euh, en gros, c'est un espèce de halo euh, de comment dire de réverbération. Ouais, en fait,
2: c'est euh, de... même pas le filtre sur After Effects, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est en fait, les et trucs en fait, que tu trouves fait...
1: les YouTube
2: précalculés ouais. sur écran vert tu peux incruster facilement, c'est aberrant. Entre c est, c est le
1: fait foireux et, 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 et en gros, je sais pas, le plus petit, des le plus chiche en fait des Kamehameha dans Dragon Ball, quoi. J'en sais rien, enfin, c'est des trucs, tu vois, donc c'est vraiment, c'est rien, c'est rien. Et, 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 et c'est ça le truc en fait, la seule promesse éventuelle en fait, en, si tu te dis que tu vas avoir un film de merde la seule promesse éventuelle d'un film comme Firestarter c'est de te dire que tu vas avoir au moins un spectacle pyrotechnique rien, rien, voilà donc euh, bon, enfin euh, c'est euh, ouais, je pense que c'est presque avec Morbus ça doit être le pire film qu'on a, qu a traité ce, depuis ce début d'année quoi, enfin de, depuis 2022 quoi.
3: En plus ce qu'on cherche là-dedans c'est pas du tout... Euh vraiment je suis sincère c'est pas du tout une même une, une perfection ou une tenue c'est un peu de passion et en fait ces films là ils sont dépourvus de toute passion donc c'est très très triste quand on aime vraiment le matériel original
2: oui et puis voilà c'est ça c'est à dire que ce qui est très dur et là euh, bon, moi encore une fois je connais pas la BD le comics Morbius mais ce qui est, ce qui est rude là là où c'est bien pire je trouve c'est que t'as as euh, euh, comment dire t'as déjà je ne vois pas qui peut être contenté par ça c'est-à-dire que sur Morbus je me dis un mec qui a jamais vu de blockbuster de sa vie et qui machin et tout bruit est le Genre, c'est les, les visiteurs quoi ouais, les ils, ça, arrivent voilà, bon, les ils arrivent, arrivent, des arrivent des avec des 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 du passé tout voilà, ça bon euh... mais là je pense que tu vois voilà les visiteurs là ils... genre Reynaud, et puis Christian Clavier là euh, Jacouille et, euh... et machin ils arrivent et ils voient Firestarter et ils se disent <rire> mais c'est horrible cette invention <rire> cinéma <rire> un roux sur la cabine de... de projection ils détruisent tout <rire> et ils auront raison c'est ça c'est ça qui est terrible Quoi, tu vois ça c'est bon mon je en... joie Saint Denis <rire> <Voilà>. <rire> je suis en train de visualiser la scène. mais non non mais et et, 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 et puis le truc c'est que surtout encore une fois c'est adapté de Stephen King et encore une... et pas d'un de ses romans par exemple récents qui, qui sont plus faibles ou des
0: trucs comme ça non c'est faire un starter c'est pas dégueu quoi donc euh... Ben, c'est quand même ouais, un, un roman qui a été euh, numéro 1 euh, en première place sur la liste des best-sellers du New York ouais, Times. Bah, comme
2: tous les Stephen King de cette époque-là. Mais, oui, mais, mais... Mais, mais, mais si tu veux, c'est pas ça. Si tu veux, le truc, est... Enfin, au, au moins, l'avantage, je veux dire, c'est que cette adaptation-là, elle sera complètement oubliée. Elle est déjà oubliée. Elle n'est pas sortie, mais elle est déjà oubliée. Et, et, euh, et tu pourras refaire une belle adaptation de, de, de Ouais, mais bon, s'il faut
1: attendre 40 ballets, déjà 40 ans avant que ça arrive, ça c'est une chose. Ensuite, l'autre truc qui est vraiment étonnant, c'est que euh, Julien les a cité tout à l'heure les nouvelles versions de ça euh, c'est des succès. c'est des succès énormes en fait donc tu pourrais au moins te dire que ben, on va peut-être mettre un peu d'argent là dedans pour essayer de, de faire en sorte que, 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 que ben, on ait quelque chose qui tienne à peu près la route. Quoi. Et en fait pas du tout c'est ça qui est vraiment étonnant quoi. c'est euh, ouais, ouais, moi je, je, je pense vraiment qu'il y a une vraie problématique d'incompétence, de, de passion comme dit, comme dit Eric, mais d'incompétence aussi totale. C'est à dire pff, moi le mec là, si je vois son nom sur un autre générique, je n'y vais pas quoi. Kiss Ça Thomas. Dire, je... Ah ouais, je me barre Ça en fait courant pas. quoi. Tu l'auras oublié. Voilà. Ouais, il... Non il... non, il non je vais, vais essayer de me rappeler. Je j'essaie de voir un petit peu dans les dans les trucs. Ah c'est le réalisateur de Firestarter. Ah <rire> il, a, il,
3: a, il a quand même dit qu'il réfléchissait à une trilogie. Euh, Firestarter, c'est vrai. Euh, un deux un trois. Quoi?
2: Il y avait un 2 hein, qui était sorti. Oh. Euh, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, je voulais vu. Au début des années 2000, où ouais, ouais. ouais, ouais, elle était grande, Charlie,
3: tout ça. Ouais. Ouais. Bref.
0: Bon, finalement, si vous voulez voir euh, l'histoire d'une ado qui apprend à maîtriser des pouvoirs un peu surnaturels, vaut mieux voir euh, Red Alert.
2: Oui, hein, carrément. <rire> c'est vrai. Ça, c'est vraiment Très bien, Red Alert.
0: Ouais.
1: Alerte, rouge. Euh, alerte, alerte rouge. rouge. Alerte Rouge. Ah. rouge, rouge non, on a, on, je sais on pas avait si... enregistré un podcast, il faut le dire, parce que c'est quand même un peu dans l'histoire euh... secrète de pour un film. On avait enregistré un podcast qui a été littéralement bouffé mmh. par ouais. la machine et vrai, on n'a mais... jamais pu le diffuser. Et c'est con cool parce qu'on avait bien aimé. Oui. Parce qu'on nous reproche tout le temps de ne pas aimer les films, mais on avait bien aimé. C'est super. Donc, euh, donc, voilà. donc
0: voilà. Donc allez voir plutôt euh,
2: Alerte Rouge. Et si vous voulez voir une adaptation récente de Stephen King qui n'est pas dégueu, moi je conseille Doctor Sleep quand même. Il y a des trucs dans Doctor Sleep pour le coup vraiment terrifiant c'est pas terrible il y a plein de, de trucs un peu voilà mais au moins ils tentent plein de choses et il y a des choses qui sont vraiment il y a une scène en particulier qui est vraiment dérangeante profondément quoi et dérangeante à la Stephen King quoi. donc euh, voilà Dr. Sip ouais c'est la suite de Shining qu'il avait écrit c'est aussi une adaptation d'un de ses romans
3: et moi ça n'engage que moi et c'est un peu à l'ouest mais si vous voulez voir une adaptation réussie d'un roman français où il y a de la passion, bah moi je trouve qu'Illusion perdue c'est très bien. Donc je vous le conseille. C'est
1: complètement à l'ouest. C'est complètement à l'ouest
3: mais bon au moins il y a de la passion là-dedans moi je t'ai conquis. Au moins
0: vous partez avec votre lot de recommandations et puis si malgré tout ça vous voulez vous faire votre propre avis Firestarter est sorti en salle ce mercredi 1er juin. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Firestarter et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous, s'il y a quelqu'un parmi nos auditeurs, au moins une personne qui a apprécié ce film, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Pour ça c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail gmail.com on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Top Gun Maverick. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite.
1: Bonsoir l'équipe de Captures, Ici is votre Captain speaking. Bon, sincèrement, c'était un bon anar des 90s, merci TomTom. -tom. Il y a des gros problèmes de scénar, il y a des poncifs et tout, mais sincèrement, quel plaisir d'avoir des belles images iconiques euh, du cinéma intense, soit peu correct et spectaculaire. Euh, plaisir aussi du retour de Val euh, Plaisir d'un bel hommage à la première partie de carrière de Tony Scott. Non, franchement, c'était c'était pas mal quoi. Puis ça donne envie de le revoir. La BO pareil, bien boosté, bien reboosté par Hans Zimmer Enfin, voilà, c'était vraiment la Madeleine de Proust, euh, bien revisité. Même si je suis pas un grand fan du premier Top Gun. Là, c'était vraiment de la bonne nostalgie et c'était, ça faisait du bien.
3: Salut la team capture, je profitais juste de ce message pour faire un gros bisou à Julien Charpentier que je prends un immense plaisir à, à écouter dans les diverses émissions, notamment dans Steroids où il est intervenu plusieurs fois. Moi, perso, je le redécouvre après beaucoup d'années puisque Ado, euh, j'ai beaucoup regardé Game One et il intervenait sur cette chaîne dans une émission où, où il présentait des films. Ce qui m'a fait découvrir, c'est des choses que je chéris encore aujourd'hui. Je le remercie énormément. Et quand je vois la qualité de ses interventions euh, au sein de vos émissions, je, je
1: suis d'autant plus heureux. Donc, euh, voilà. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Stéphane sur le fait que ce soit un film sur Top Gun. Moi, je pense que c'est vraiment une suite de Top Gun, même s'il y a beaucoup trop de références à, au style de Tony Scott. Mais c'est pas une legacy sequel, c'est vraiment une sequel avec ben, d'autres enjeux à mieux maîtriser que le film de Tony Scott parce qu'il y, ben, y a une histoire, du coup. Même si c'est pas ouf, et même si on aurait préféré que Tom Cruise ben, à la fin ne soit pas aussi un but lui-même dans le sens où il faut qu'il soit quand même là, au centre du film et qu'il... Finalement, ne passe pas le relais, ça, je suis d'accord. Après, non, franchement, ça reste un bon, très bon blockbuster. Molo, 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 live sur Top Gun 2. C'est un film kitsch, a une histoire inintéressante. On passe là-dessus parce qu'en fait, on n'est pas venu voir ça. On est venu voir du dogfight et du dogfight, on en a. Kosinski se démarque de Tony Scott par ses plans en grand angle sur les acteurs qui se prennent des jets dans la gueule. C'est pas mal au début. Il y a quelques gros plans. Qui ont vraiment de l'intérêt, mais bon, tu sens quand même un peu que c'est la seule trouvaille qu'il est. Euh, même si bon, il y avait, il y avait quand même quelques passages assez intéressants sur les sur les séquences d'entraînement, les manœuvres, etc. J'aurais aimé en voir un peu plus, voir quelque chose qui qui qui, 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 qui dépasse ou qui égale à, à du à du Macross zéro hein, que je recommande à tout le monde. Enfin bon, c'est pas grave, on y va quand même. Hein. Et puis on attend gentiment James Cameron et George Miller. Allez, bisous.
0: Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Eric, Stéphane, merci.
1: Merci Clémence. Merci.
0: Merci Clémence. Et puis merci Alain, à la technique.
1: Merci les gars.
0: Et puis Et merci Clémence. <rire> <rire> voilà, as eu chaud là échappé belle et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine si vous nous découvrez pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions et si vous voulez nous encourager et qu'on reste indépendant, pour ça n'attendez plus rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com mot clé Capture Mag c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de temps pour un film. Salut